0: Leuk dat je luistert naar de Thuis in Jezelf podcast. Het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven is liefdevolle aandacht en durven kiezen voor jezelf. Ik hoop je te inspireren en neem je mee in onderwerpen waar we allemaal wel eens mee te maken hebben. Deze podcast helpen je om de aandacht op jezelf te richten. Onderwerpen die bijdragen aan jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. Ik ben Linda Hofstede. Ik ondersteun en begeleid vrouwen in de zoektocht naar het fundament in zichzelf en weer het vertrouwen terug te krijgen. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. En deze podcast heeft als onderwerp Eerst zorg ik voor jou. Eerst zorg ik voor jou. Hoe vaak komt het voor... dat je eerst de ander op de eerste plek zet... omdat je daar eerst voor wil zorgen? Misschien is dat op je werk. Misschien heb je je eigen werk... Aan de kant geschoven om eerst een collega te helpen die er niet uitkomt. En daarmee kan het zo zijn dat je eigen werk is opgehoopt. Of wat veel voorkomt is als je moeder of vader bent en je hebt kinderen... En je voelt dat je moe bent of zat van de dag. En de kinderen vragen jouw aandacht. Of willen iets dat je doet of dat je met ze doet. Maar eigenlijk is je denk leeg. En dan toch kiezen we er... 9 van de 10 keer voor, soms misschien wel 10 van de 10 keer. Eerst zorg ik voor jou. En we kennen allemaal we kennen allemaal wel het vliegtuigverhaal. En ik heb het er vaker over gehad, maar ik denk dat herhaling best wel goed is. Met herhaling leert ons brein gewoon veel mee. Veel beter, hoe vaker, hoe vaker we herhalen, hoe beter we het opslaan. In het vliegtuig zitten, dan krijgen we allemaal of een filmpje te zien, of het wordt voorgedaan. Maar op het moment dat er zuurstof nodig is en de maskers naar beneden komen, en je hebt een kindje naast je zitten, of een oude iemand, maakt niet uit, Iemand die misschien die, die, die hulpbehoevend is en het zelf niet kan. Vul in voor jou hoe jij dat op dit moment ziet. De zuurstofmaskers komen naar beneden. Dan is het advies. Plaats eerst het masker bij jezelf. En dan pas bij degene naast jou die jouw hulp nodig heeft. En dat is niet voor niets. Eerst kiezen voor jezelf, dat voelt als heel erg egoïstisch. Jezelf voorop zetten, durven kiezen voor jezelf. Eerst naar jezelf te kijken, wat heb jij op dat moment nodig? Maar wat zou er gebeuren als jij degene naast je zuurstof geeft en jij komt op tekort? Jij hebt... Te weinig zuurstof. Wat gebeurt er dan? Dan kun je degene naast je niet meer helpen. Jezelf niet meer helpen. En daarbij de rest van de mensen ook niet. En waarom ik op dit onderwerp kom is omdat ik deze week merk... dat het eerst voor de ander kiezen... Dat zit in ons. We vinden het heel erg moeilijk om te zeggen... Even niet. Eerst ik. En dan kom ik bij jou. Want dat voelt als een tekort. Of als egoïstisch. Niet goed genoeg. En we voelen ons pas goed als we er voor de ander zijn. En daarin geholpen hebben. En... Ik kan me dat heel goed voorstellen, omdat ik vind dat ook nog steeds heel lastig. Ik leer het wel. Maar als mijn kinderen mij iets vragen, dan is toch vaak mijn eerste reactie, oké, okay, ik help je, of oké, okay, ik ga mee, of wat dan ook. Laatst. In het weekend wilden we naar de speeltuin en ik, ik was moe en het ging even gewoon niet lekker. En ik wilde er zijn voor het gezin en voor de kinderen. En... Maar doordat ik er niet was voor mezelf, was ik er ook niet een op een leuke manier voor mijn gezin. Ik mopperde, ik snauwde, sneller geprikkeld, kon niet zoveel hebben... En toen mijn partner klaar stond om naar de speeltuin te gaan, toen koos ik er met heel erg veel moeite voor om niet mee te gaan. En ik heb daar de eerste tien minuten zo mee geworsteld, want dat voelde zo als falen, als dat ik mijn gezin tekort deed, niet goed genoeg. Maar die tijd had ik zo hard nodig voor mezelf. Ik ben lekker op bed gaan liggen. Ik ben gaan schrijven. Ik ben op mijn spijkermat gaan liggen. En op het moment dat ze terugkwamen. Voelde ik me weer zo fijn. Had ik mezelf die zuurstof gegeven. Die er zo hard nodig was op dat moment. Waardoor ik er ook weer was voor mijn gezin. Op een hele prettige manier. En ik besefte me. Op het moment dat ik thuis bleef. Ik had wel mee kunnen gaan. Daar had ik geen leukere moeder van geweest. En ook geen leukere partner. Maar door dat besluit te nemen. Om eerst voor mezelf te kiezen. Eerst die zuurstof aan mezelf te geven. Had ik daarna genoeg om de ander te helpen. Of er te zijn. En. Ik weet nog dat Dave werd geboren. En. En. Die had het KIS-syndroom. En... Dat was een, een hele lastige periode. Hij was heel erg verdrietig. Snachts sliep hij. Dus heel veel mensen zeiden ook... Ah, maar hij slaapt s'nachts. Dan heb je toch geen klagen. En overdag was ik hem heel veel aan het wiegen in de hoop dat hij stil werd. Toen kwam ik er uiteindelijk achter dat hij het KISS-syndroom had. En daar ging ik... Ik ging vol voor hem. Ik ging naar de fysio. Ik ging naar de manueel therapeut. Ik ging naar de osteopaat. Ik, ik ging vol voor hem. Omdat dat ook voelde als mijn plicht. Ik ben zijn moeder... Je moet alles op alles stellen dat het weer goed gaat met hem. Maar in het er volledig zijn voor hem, was ik er niet meer volledig voor mezelf. Ik keek niet meer naar wat heb ik nodig. Al mijn focus en al alles wat in mij zat ging naar hem. En dat maakte het niet per se beter. Eigenlijk niet. In dit geval werkte het averechts. Want ik was niet meer bezig met mezelf de zuurstof te geven die ik nodig had. Ik was bezig met hem. Met zijn zuurstofmasker. En ervoor te zorgen dat het goed ging met hem. En toen hij twee jaar was... Toen ging het niet meer zo heel goed met mij. De pijnklachten. Die hadden zich opgehoopt. En jullie weten allemaal. Als je mijn vorige podcast. Of ergens mij op social media volgt. Weten jullie wel. Ja, hoe, het, hoe het een beetje voor mij was. Maar waar het om draait. Is dat na die twee jaar. Ging het niet lekker met mij. Maar dat ik dan hulp zou moeten inschakelen voor mezelf. Dat leek op dat moment helemaal niet oké, okay. want mijn kind heeft een probleem. Ik zorg eerst voor jou. Maar door niet voor mezelf te zorgen, door zelf niets te doen aan persoonlijke ontwikkeling of verandering werd dat een frustratiemodel. Want ik probeerde hem te begrijpen, maar ik begreep mezelf niet. Ik probeerde hem rustig te krijgen, maar ik was zelf helemaal niet rustig. Ik probeerde hem een vertrouwde basis te geven, terwijl ik niet eens vertrouwen had in mezelf. Ik probeerde de situatie te accepteren, maar accepteerde mezelf niet. Kinderen doen niet wat je zegt. Kinderen doen wat je doet. Als jij in een stressmodel zit of je bent gespannen, dan reageren kinderen daarop. Net zoals dieren dat doen. Als er in een groep leeuwen, als daar angst is omdat er een vijand aankomt of omdat er vanaf een afstand een mannetjesleeuw het territorium binnendringt, dan ruiken die leeuwen dat van elkaar. Zo ruikt jouw kind jouw angst, jouw stress, jouw paniek. Ze doen niet wat je doet. Ze doen... Ze doen niet wat je zegt, bedoel ik. Ze doen... Wat je doet. Ik begon naar mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik koos ervoor... Om voor mezelf te gaan. En dat is een heel lastig besluit. Want daarmee was ik bang mijn kind en mijn omgeving, mijn partner, tekort te doen. Door eerst voor mezelf te kiezen. Door eerst aan mezelf te vragen, wat heb ik op dit moment nodig? Maar het bijzondere van het hele verhaal is, ik ging aan mezelf werken. En ik werd rustiger in mezelf. En mijn zoontje werd ook rustiger. Terwijl ik altijd dacht: als ik hem beter begrijp en als ik hem snap en als ik goed met hem om kan gaan, dan wordt alles beter. En daar zat de volle focus in. Dat ik dat ging doen. Ik ging hem begrijpen. Ik ging me daar helemaal in verdiepen. Alleen. Ik had nodig. Dat ik mezelf ging begrijpen. Dat ik voor mezelf ging kiezen. En vanuit die rust. Dat stukje acceptatie. Het stukje vertrouwen. De basis in mezelf kon ik hem beter begrijpen. Eerst zorg ik voor jou. Ken je het liedje, ik hou van mij, van mij en van geen ander? De eerste keer dat ik dat hoorde dacht ik, wauw. Ja, maar zo is het mij niet geleerd, dat is even egoïstisch. Maar durven kiezen voor jezelf is niet egoïstisch. Het is noodzaak. Als jij niet kiest voor jezelf, kun je een ander niet helpen. Als je alleen maar bezig bent met het ander, om bij een ander dat zuurstofmasker op te zetten, kom je zelf zuurstof tekort. Maar als je ervoor kiest eerst dat zuurstof bij jezelf op te zetten, dan kun jij met die zuurstof anderen helpen. Je omgeving, je collega's of wie het voor jou mag zijn. Dus laten we het eens ombuigen. Eerst zorg ik voor jou. Hoe is het? Om altijd voor een ander te zorgen en jezelf achterop te stellen. Jezelf altijd maar aan de kant te schuiven. Ook al ben je op, ook al ben je moe, ook al ben je geïrriteerd of prikkelbaar. Altijd maar eerst de ander. Hoe voelt dat? Hoe voelt dat voor jou? Ik voelde voor mij heel oneerlijk. Ik heb heel vaak gedacht, wie zorgt er dan voor mij? Wie luistert er dan naar mij? De enige die aan jou gehoor kan geven... dat ben je zelf. En wat wil je dan uiteindelijk aan je omgeving of aan je kinderen meegeven... Dat ze altijd, altijd klaarstaan voor de ander en zichzelf daarmee volledig voorbij lopen, is dat wat je ze mee wil geven? Eerst zorg ik voor jou. Voelt dat fijn? Laten we hem eens ombuigen. Misschien voelt het ongemakkelijk of onnatuurlijk omdat we het anders hebben geleerd. Eerst zorg ik voor mij. Eerst zorg ik voor mij. Wat heb ik nodig op dit moment? Ben ik prikkelbaar? Ben ik vermoeid? Eerst zorg ik voor mij. Neem dat nou bij je volgende keer eens mee. Als iemand je hulp nodig heeft. Of als ze je iets gevraagd wordt. Spring je dan gelijk in en ben je dan geneigd... Eerst voor de ander te zorgen. Terwijl je misschien al zelf snakkend bent naar een beetje zuurstof. En wat als je voordat je reageert eerst aan jezelf vraagt. Wat heb ik nu nodig? Eerst zorg ik voor mij. Want als jij voldoende zuurstof hebt. Als je jezelf daarin eerst voorziet, dan kun je een ander helpen. Vanuit rust. Vanuit vertrouwen. Vanuit liefde. Want hoe reageer je als je eerst voor de ander kiest? In mijn geval was dat echt heel vaak zagrijnig, prikkelbaar. Was eigenlijk te veel. Maar door te leren eerst voor jezelf te kiezen, soms even gewoon te zeggen nee, straks, later. Misschien even een blokje om. Of misschien heel even. Een half uurtje. lekker liggen. met een boek. Wat heb jij nodig om me op te laden? Ik durfde niet aan mijn persoonlijke groei. omdat ik overtuigd was dat ik er eerst moest zijn voor mijn kinderen. Maar mijn persoonlijke groei. heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf ging begrijpen. rustiger werd meer in balans kwam en daardoor beter voor mijn kinderen kon zorgen. Vanuit een andere basis, vanuit liefde, vanuit vertrouwen, vanuit rust. Eerst zorg ik voor mij. Ik hoop enorm dat ik je weer met deze podcast heb mogen inspireren. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en ik hoop zeker weer tot de volgende keer.